0: Das heißt, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin rückwärts. Ja. Ich habe dich geübt jetzt. Gut. Jetzt kann man das einfach auf rückwärts sagen, damit die Leute auch mal. Man muss auch zwischendurch den Leuten was bieten beim Podcast. Weil natürlich nicht viel erwartet wird. <lacht> Ist ja klar. Ist nicht weil, das
1: Geheimnis vom Podcast, dass man besonders wenig geboten bekommt.
0: Ja, ja, genau. Und dann kann man also mit so ganz kleinen Angeboten. Also, also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ähm, vom Geburtstag oder so gibt es keine Geschenke jetzt erstmal zwei Monate, damit man sich mehr freut, wenn man Geburtstag hat. Mhm. Also heißt, nicht mal Kleinigkeiten, gar nichts. Ja. Und dass man dann mit Kleinigkeiten halt wieder für Aufsehen sorgen kann. Und deswegen ist so eine kleine Einlage, mhm. will ich jetzt sagen, schon auch etwas, wofür man dankbar sein muss. Als okay. podcast hörerinnen und Hörer, weil man ja ganz viel einfach sowas gar nicht gar nicht einem nicht unterkommen.
1: Ich finde es gut, wie du die Zuhörer in ein was sie dir heute zu erwarten haben. Das <lacht> ist halt praktisch klar, wenn das schon das Highlight war, <lacht> ne, dann äh, entlastet das
2: uns alle drei sehr jetzt. Ich glaube, man ja, hat es auch direkt gehört. Also äh, wer nicht ganz bei wer ganz bei Trost ist, der hat gehört, dass eine gewisse Schläfrigkeit in der Luft liegt. Komplett, ja. Wir sind so ein bisschen durchgekatert. Wir sind in einer viel zu bequemen äh, Sitzsituation für ja. diesen Podcast ja. aufzunehmen. Das habe ich schon kritisiert. Off, off mic. Oder und, wie heißt
1: es? Off. Ja, off mic. Sagen wir das denn? Was sagen wir denn? So.
2: So. Ja. Und draußen ist auch so ein Wetter dazu irgendwie. Es ja, ist so ein ist bisschen Herbst. schläfrig. Lass uns heute mal nicht so hysterisch darum schreien und so, sein. so ein bisschen. Es gibt aber
0: auch Leute, die sich genau darüber auch freuen, die also gar nicht so angeschrien wollen werden mit so mhm. guter Laune oder so, die auch so ein bisschen von uns ja, in den Herbst getragen werden wollen die sogar keine Lust haben, so auf Aktivierung und dann, ja, was machst du da mit deiner Aktivierung in diesen Tagen hier? Dann stehst du da in so einem so schlecht beleuchteten Tag, jetzt bohrt der da schon wieder. Wir
1: müssen das erstmal auflösen. Wir sind wieder zurück bei den Anfängen, also zurück bei den Wurzeln dieses Podcast, der ja irgendwann mal vor, ich glaube, fast zwei Jahren gestartet ist bei dir, Klaas, im Büro an einem Campingtisch. Jetzt sitzen wir im neuen Büro, in deinem neuen Büro. Die Aufnahmesituation hat sich verändert. Wir sitzen auf sehr bequemen Sofas einander gegenüber in dem neuen Raum mit Blick auf einen sehr, sehr schönen Baum draußen. Mhm. Und wir haben jetzt aus meiner Sicht, weil ich bin ja ein alter Radiohase, die Schwierigkeit, dass wir, und das habe ich angemerkt, zu bequem sitzen. <lacht> weil ich bin mir nicht sicher, ob es euch bekannt ist, aber eigentlich Radiosendung macht man im Stehen, damit man gut sprechen kann, damit man auch die ganze Zeit knallwach at Kiss ist. Weißt du, so, also Kiss ist ein Berliner Radiosender, also muss man knallwach sein, das war nämlich in dem, in dem Claim. Mhm. Und das ist sehr schwierig, wenn man so auf dem Sofa sitzt. Und eigentlich ist meine Haltung ja,
0: so. Na, morgen. Aber, aber hier hat ja sowieso in diesem neuen Büro hat ja eh die Stehtischigkeit Einzug gehalten. Ja. Jeder zweite Mitarbeiter steht mittlerweile an seinem Tisch wegen der ja. Bandscheibe. Das ist wohl sehr gut für den Rücken. Oder wollen die auch knallwach sein?
1: Die wollen knallwach sein, die wollen äh, die witzigsten Jokes äh, beisteuern und äh, auch ich habe schon gestanden am Tisch. Man fühlt sich dann wie so ein cooler Vertrauenslehrer, also man hat dann irgendwie direkt, denkt man dass alle gucken, weil man so cool aussieht und es ist tatsächlich ja erwiesen, dass es gut ist für den Rücken immer mal wieder so die Position ähm, zu wechseln und wir haben ja dazu auch brandneue äh, Stühle, die für den Rücken, glaube ich, besonders gut sind und die haben aber leider zu viele Einstellungsmöglichkeiten. Die haben, glaube ich, 72 Arten, die einzustellen und ich weiß jetzt noch nicht, wie es für den Rücken am besten ist. Da
2: bräuchte ich noch Unterstützung. Ich, ich finde es geil, dass man also da hat man selten Gelegenheit in unserem Beruf, wenn man den den äh, schreibt sich hochfährt ja. und im Stehen arbeitet, kommt ja. man nicht vor wie Wolf of Wall Street. So. Richtig, ja wie so ein Broker, ja. ne? Ja ja. ja, ja. ja. Also, man recht, will ja. die ganze Zeit den Gang runterschreien immer <lacht> jetzt 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 Verkaufen Verkaufen. So geil. Ja. Aber es war auf Dauer zu anstrengend. Also Dauer mit Dauer meine ich so eine anderthalb Minuten habe ich es ausprobiert, dann habe ich es wieder runtergefahren.
1: Aber ich habe ne, ich habe eine neue Sitzart entwickelt. Also vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer, vielleicht was für eure Büros und und zwar, man fährt den Schreibtisch, also du sitzt, ihr setzt euch in den Bürostuhl, so. ja. dann fährst du den Schreibtisch auf knapp unter Kinnhöhe. Und dann ein bisschen runter wieder auf so Brust und lässt dich dann so runter runterglipschen auf dem Stuhl. Und dann machst du praktisch wie so mit so, so einer T-Rex Arm lässt du nur ab den Handgelenken die die Hände auf dem Tisch liegen und kannst dann tippen und das ist wahnsinnig bequem. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was man mit dem Rücken antun kann, aber es ist sehr bequem. Dann habe ich mich gar nicht verguckt, als
2: ich gestern leider
0: beruflich. Das ist genau, das ist der neue Sitz da. Ich kannte mal einen, der hat auch mal bei uns ähm, bei Viva mal gearbeitet und der war also ist es Mola? Nein. Der war. Ruf. Und das war, nein. Olli Pocher? Es ist ein Mitarbeiter von hinter der Kamera. Ah. Okay. Ist ja, gilt ja für einige andere, die du gerade aufgelistet hast, mittlerweile auch. Aber <lacht> es war jemand, der schon hinter der Kamera begonnen hat. Ja. Und der war ausgesprochen gerne. Also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so gerne, so ganz mollig war. Der war also sehr gerne so. Der hat das auch sehr vor sich hergetragen. Also, nicht nur im physischen Sinne, sondern auch inhaltlich. Mhm. Und hat das ähm, also auch zelebriert, so ein bisschen. Und der hat irgendwann mal nach, ich glaube, einer, einer Stunde an seinem Schreibtisch eine Technik entwickelt, wie er dann weiter da sitzen kann und hat dann, tatsächlich ist dann auf alle Viere gegangen und hat seinen kompletten Oberkörper, also Hüft aufwärts, auf den Schreibtisch draufgelegt <lacht> und hat ansonsten nur mit den Knien auf dem, auf dem Stuhl gekniet Aha. und ist dann so ein bisschen so nach Jiggle Jiggle so nach links und rechts ja. gegangen. Und, ähm, und, und hat sich praktisch bäuchlings auf den Schreibtisch gelegt und ganz vorne die Tastatur, dann auch so angewinkelte T-Rex-Arme ja. und dann so praktisch mit, dem, mit, der, mit der Nase so zwei Zentimeter vom Monitor. Und so hat er eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und hat dann wirklich nur zu Meetings oder wenn man mal was länger besprochen hat, hat er dann mit dem rechten Arm praktisch seinen Oberkörper wieder abgeräumt und den wieder auf dem Stuhl organisiert.
1: Also ich fände es weniger verstörend, wenn das eine Sexstellung wäre. Also so zu arbeiten finde ich doch, weiß ich nicht. Ja, nee, die, du, als, du als Chef, was, was löst das in dir
2: aus, diese Vorstellung, wenn Mitarbeiter jetzt so arbeiten würden? Das klingt wach. Das klingt wach <lacht> und geckig. Also das, was du beschrieben hast mit deinen T-Rex-Arten, äh, so mit dem Kinn auf dem Schreibtisch, das fand ich problematisch. Also. Okay. Ja, aber jetzt komm, jetzt haben wir ja genug hier äh, uns da äh, reingelabert. Ne? Ich will doch einiges wissen. an den Prominenten. Klaas, wir waren beim Fernsehpreis. Mhm. Und, und wir haben auch gewonnen wir haben uns da sehr gefreut wir ja. waren waren wir dir peinlich das Nö. ist Frage Nummer eins oh, das war
1: habe ich mich, ich habe mich während wir uns gefreut haben ja. gefragt ob Klaas sich jetzt schämt weil wir <lacht> äh, das muss man sagen es hieß dann irgendwie von Barbara Schöneberger ja. und der Preis geht an wer steht mir die Show und dann haben wir aus Übersprungslandung, äh, da so einen Kreis gebildet und sind so auf und ab gesprungen vor
2: Freude ein Ringelpiez ja, Ringel haben wir. ja mhm. ein
1: Ringelpiez und da habe ich mich auch es hat ja, ja schon
2: angefangen eigentlich durfte man glaube ich nur zu dritt oder zu viert auf dieses Sofa wo wo die Nominierten drauf waren und ja. wir haben aber gesagt, wir nehmen alle mit Ja. und waren dann zu zwölf was zur, ja. zur Folge hatte, dass äh, Giovanni Zarella und Tim Melzer, die mussten auf den Tischen sitzen, weil auf dem Sofa kein Platz mehr war. Ja. Und da haben wir oft, ich habe deinen kalten, kalten Atem
0: im Nacken gespürt. Ja, ist schön, dass du den spürst, da habe ich dich offenbar nicht richtig dann? konditioniert, aber er war gar nicht da. War nicht da. Nee, aber ich finde das toll, dass du den äh, schon antizipierst, ja. weil darum geht ja. Das ist Erziehung letztendlich, ja, ne? dann ja, alles richtig zu machen, auch wenn Papa nicht guckt. Ja, Das, das finde ich schon gut, ja. Ja. Ähm, dass wir dich so weit bekommen haben und dich vielleicht dann auch. Aber nee, ich gar nicht. Ich denke mir dann in dem Moment, das weiß ich auch vorher schon, ne? wenn man schon weiß, was passiert, dann falls ihr gewinnt, dachte ich mir, wird das bestimmt jetzt nicht, also ihr werdet da jetzt nicht äh, ein paar Handshakes machen und das war's dann, sondern dass da irgendwie so eine, so eine peinliche Aufführung passiert, ja. das ähm, habe ich war schon... war unser
2: Dienst an der
1: Verleihung. Also ich habe zu Barbara Schöneberger ins Gesicht geschrieben: das ist der schönste Tag in meinem Leben! Und dann hat die so ganz entsetzt geguckt und hat gesagt, wirklich? Und dann hat gesagt, nein.
0: <lacht> und dann äh, ja, fand ich es aber gut, ich habe mich sehr gefreut. Ich fand das natürlich sehr schön. Ähm, Jokus Dankesrede war bemerkenswert.
2: Ja, wie hast du die wahrgenommen? Als
0: bemerkenswert ziemlich gefreestylt
2: <lacht> sagen wir so ich saß unten mit ihm auf dieser auf dieser couch ne? ja. und wie gesagt es hat noch 30 also barbara schöneberger hat den umschlag schon geöffnet in dem moment fragte er mir ist, also für den fall dass wir gewinnen wir hätten hier eigentlich die rede ja. <lacht> Ich habe gesagt, äh, Joko, also das würdest das, wohl du übernehmen. Das wolle. wären in diesem Fall Sie, Herr Witterstadt. Ja. Ja. Und äh, von, aus diesem Geiste <lacht> ist diese Rede entstanden, <lacht> habe ich das Gefühl. Er
0: hat mehrere Sachen gesagt, die ich einordnen kann und die ich auch besser verstehe als der Rest im Saal, weil ich weiß, was er damit meint. Mhm. Aber über die Missverständlichkeit mancher Aussagen war er sich nicht so bewusst. Also zum Beispiel, wenn man sagt, äh, ja, ich habe jetzt zweimal hintereinander diesen Preis gewonnen. Ich weiß ja noch gar nicht, also ob das jemals passiert ist, dass er sich praktisch selber noch auf einen Sockel hebt, auf dem er ja ohnehin schon steht als Gewinner. Also ob das sein muss. Und dann hat er später ob noch… Ob er
2: Geschichte geschrieben hat.
0: Ob er wohl Geschichte geschrieben <lacht> hat. Ob man hier First Road to History gerade in einem bedeutsamen Moment miterlebt als Zuschauer und Zuschauerin. Ich finde das natürlich alles witzig, aber das hat er ja auch noch wieder eingefangen. Und dann hat er eine Sache gesagt, die, also, die er ganz anders meinte und ich wusste, er meint sie anders. Ähm, er hat dann noch das Wort gerichtet an unseren ähm, Pro701-CEO, Rainer Bejean. Und hat noch gesagt, danke für das ganze Geld. Ähm, das ist, hat so mikrofon baron vibes wenn du mich fragst. Ein bisschen. Und es hatte, er meinte aber offenkundig, das Geld, was uns zur Verfügung gestellt wird, um eine schöne Sendung wie Wer steht mir die Show zu machen. Ja. Weil man braucht ja da Geld für, weil sonst kann man da nicht irgendwelche Pyro und sich da irgendwas ausdenken, das funktioniert dann ja nicht. Ähm, aber klar, wenn da Joko da oben steht <lacht> äh, im feinen Anzug und sagt, danke für das ganze Geld, also was wie, ähm, dass man da im Publikum sitzt und denkt, ja, na immerhin ist er ehrlich. Mhm.
1: <lacht> aber du hast recht, weißt du, weil ich habe mir das schon, schon so übersetzt. also Ja, aber wir, kein anderer. Genau, wir wir, anderer. wir arbeiten schon so lange zusammen, alle miteinander und sind ja befreundet, dass ich das praktisch schon direkt richtig gehört habe in meinem Kopf. Aber ja. Du hast recht, also so isoliert. Betrachtet. Hat der Satz ein Geschmäckle?
0: Ja. Muss dann, man sagen. Und er kam dann immer wieder zurück. Und auch kommt, in diesen schweren Zeiten, muss na, man sagen. Natürlich. Und dann ja. ähm, da hat er sich wieder zu mir gesetzt und hat mich so angeguckt und wusste schon, <lacht> dass das schief gelaufen ist. Ja. <lacht> so. Und dann habe ich, da hat er, wir haben nonverbal kommuniziert, also er hat mich fragend angeschaut und ich habe antwortend zurückgeschaut. Ja. Und dann war das Thema aber auch besprochen. Zeig
2: mal die Mimik. Also, was hast du wie hast Also,
0: yoga äh, so gemacht. Mhm. So, und ich immer. <lacht> so, und dann war das Thema aus der Welt, weil.
1: Das filmen wir gleich nochmal und äh, werden das äh, zum Podcast veröffentlichen. Dann kann man sich diese beiden Minen nochmal anschauen. Ja,
0: weil es war ja, das sind ja so bestimmte Sachen, die man dann nur nochmal einordnet im Nachhinein, weil man kann ja jetzt eh nichts mehr machen. Also, was soll ja. ich da jetzt groß ähm, pädagogisch werden? Ja, Ja. Aber das war sehr schön und ich habe mir dann da auch die ganze Verleihung das war ja direkt am Anfang ne das ist ja Fluch und Segen zum einen äh, muss man nicht so lange darauf warten bis man dann an den spannenden Moment kommt auf der anderen Seite sind die spannenden Momente dann auch so ziemlich vorbei nach man, den ersten zehn Minuten aber was ich interessant <lacht> fand als als Zuschauer
1: und ähm, das wird jeder kennen, wenn man, sage ich mal, vom Fach ist, dann guckt mal ein bisschen anders drauf, wenn ihr, äh, ähm, keine Ahnung, Koch in einem Restaurant seid, dann werdet ihr das Essen anders essen, wenn ihr ähm, Tischler seid, dann fasst ihr vielleicht mal äh, ne, an, an den Tisch, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid guckt, ist das ist der gut verarbeitet, man hat dann einen anderen Zugang. Und äh, so ist man ja auch dann in anderen Fernsehen oder äh, respektive Verleihung und man guckt dann so ein bisschen, wie haben die es gemacht, wie lösen die Sachen, wann kommt da die Püre und so. Und hier ist es mir aber so gegangen, dass ich von der ersten halben Stunde vom Fernsehpreis innerlich so überfordert war, dass ich das Gefühl habe, ich habe gar nicht Kraft vor Ort, was ist eigentlich daran die Sendung? Weil das ging alles so schnell und das fand ich irgendwie für mich immer wieder ein lustiges Gefühl. Das hat einfach so, da hat es gezischt, da hat einer gesungen und dann ist da irgendwas, so eine, eine Matz geflaggert. Auf einmal stand der Jörg Drehger und dachte, was will der denn jetzt nur hier? Was redet der Tor 3? Dann peng, auf einmal. Hast äh, du auch nicht geschnallt, dass dann, das
0: doch zum Intro gehört? Das habe ich alles nicht nee. verstanden. Ich, ich dachte,
1: dann, das wäre die erste Kategorie schon. Dann, ja. dann kam irgendein Nachrichtensprecher, der hat dann irgendwas gesagt, Hallihallo, herzlich willkommen. Da dachte ich, was will der nur? Auf einmal, poff, Giovanni Zarella aus dem Boden äh, kam da raus, gedonnert wie eine Rakete und singt irgendwas mit Teva Total und dies und jenes. Da dachte ich, oh, klasse, aber warum auch immer und super. Und dann äh, im Grunde komme ich erst wieder zu Sinn, da sagt äh, Barbara Schönwald, dass, dass, dass äh, die Sendung den Preis gewonnen hat. Und äh, dann haben wir gejubelt und es war alles wie, wie in so einem Kanonenrohr. Das, das
2: haben wir auch zu selten. Wir waren ja dadurch durch die Sitzposition, wir, wir saßen ja auf der Bühne und dadurch war das alles um uns herum. Ja. Und normalerweise schauen wir immer nur drauf. Und jetzt weiß ich, wie du dich, Glas, seit 15 Jahren fühlst. Ja. Also du machst deinen Beruf, gehst deinen Beruf nach mhm. und äh, drumherum sind Jongleure, Feuerspucker, hier halt <lacht> einer genau. ab, hier explodiert was, hier kommt die Farbe rein. Und, und ich so.
0: sitze im Auge des Orkans. Ja. ja. So und, haben wir uns gefühlt. Genau, und drumherum gibt es so eine Windhose, wo so, so, so Autos und Stühle so, so hochwirbeln.
2: Aber weißt du, wie ich das kanalisieren konnte? Na? Bin gespannt. Ich habe Giovanni Zarella beim Tanzen zugesehen. Ja. ja. Und der hat, glaube ich, denselben Tanzlehrer wie Menderes. Ach.
0: Mit so, ach, Michael Martin. Jackson? Ja, dieselben <lacht> Moves. Der oder? kann das ziemlich gut. Es gab mal so eine Sendung, es gab irgendwann so eine Sendung, habe ich wieder vergessen, da mussten sich Prominente als andere Prominente verkleiden. Ach. Also also mussten sich Prominente als richtige Prominente verkleiden, zum Beispiel als, weiß Mars ich nicht. Mars Singer, als Astronaut. Ja, nee, 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 nicht als Astronaut, nee, so als Ah, <lacht> nee,
1: das war das Original von, von Mars Singer bei RTL, als Prominente praktisch sich verkleidet haben als Elvis und so, ne? Ja, Elvis ja. Oder, oder
0: Madonna oder Michael ja. Jackson oder sowas, ja. genau. Das und, war
1: die Originalsend, aus der wurde da Mars Singer extrahiert.
0: Ach so, ja, auf jeden Fall hat er dann, glaube ich, sich als Michael Jackson verkleidet und hat da so ähm, ja, hat da so rumgetanzt. Das ist ja etwas, was ich gemein habe mit Giovanni Zarella, ja. dass wir also beide große Michael-Jackson-Imitatoren sind, offenbar. Und ähm, ja, der eine macht es beim Fernsehpreis, der andere im Knast in Manila.
1: Ja, so. Ja, Ich muss ganz kurz sagen, weil ich weiß, dass äh, Daniel Rosemann äh, von ProSIM ab und zu unseren Podcast hört und ich habe ihn jetzt nur für ihn wahnsinnig doll provoziert, indem ich behauptet habe, dass das die Originalsendung war auf RTL. Natürlich war die Geschichte, die es gab, Mars Singer und bei RTL hat man sich überlegt, wie kann man so ein bisschen was von diesem Erfolg mitreiten und da hat man sich diese Sendung überlegt, die glaube ich auch nicht ganz zu Ende aufgeführt werden durfte, sondern glaube ich nur zwei
2: Folgen oder so hatte. Das kriege ich alles nicht, ja. mehr, nicht mehr zusammen. Ja, vielleicht wollte RTL seine Show auch nur wieder irgendwie zurück in, aber in den Schoß holen. Also, kann auch liebe sein. Liebe Grüße. Das ja, kann alles begrüße, sein. Da liebe gab's, Grüße. Da gab es viele Missverständnisse. Ja. Ähm,
0: ja. Aber eine Sache habe ich mir noch überlegt. Ähm, wie hättet ihr das gefunden, wenn ihr jetzt, ich sage mal, in irgendeiner Funktion, vielleicht auch in einer offiziellen Funktion beim Fernsehpreis gewesen wärt und eure Eltern wären auch da gewesen und ihr müsst also befürchten, dass die auch was machen noch gleich während der Verleihung. Wie, wie würde sich das für euch anfühlen? Wenn ihr wüsstet, irgendwo sitzt hier zum Beispiel mein Vater mhm. und man weiß nie, was er plant. Wie wäre das für euch? Jetzt mal erstmal als theoretisch, ich komme gleich drauf, warum ich es erzähle.
1: Also mir wird da richtig, äh, ich krieg da Schweiß auf der Stirn und mir
2: wird schlecht. Ja, und du? Wenn ich da Barbara Schöneberger auf meine Mutter zusteuern sehe, ne? oh Gott, ja.
0: mit einem Mikrofon in der Hand. Ja, guck mal, dann wisst ihr mal, wie Louis Klamot sich fühlt. <lacht> Das musst du aufklären. Ja, ich erzähle das, weil unser Freund und Kollege und, ähm, und Investigativjournalist Luis Klamroth. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Sitzt ja in der Jury, vom oder saß jetzt in, in diesem Jahr in der Jury vom Fernsehpreis und naja, ist ja da mittlerweile in dieser Branche angekommen und äh, schon ganz lange dabei. Und sein Vater ist aber Peter Lohmeier. Peter Lohmeier ist ja, wahrscheinlich einer der besten deutschen Schauspieler. Ja, definitiv. Und er war auch da.
2: Gefühlt und, war der auch im Boot.
0: Ja.
1: Ja, aber war eigentlich nur in Bern. Mit Luis. Ja, stimmt. Das Wunder ja von Bern. Das, genau, das Wunder von Bern. Luis hat als kleiner Steppke, ja, als war, Zweikeso, möchte ich was sagen, ja, als, hat er da als, mitgemacht. Als Dreijähriger hat ja. er da mitgespielt.
0: Ja. Und äh, Peter Lohmeier auch. So, ja. egal. Auf jeden Fall ist es so, dass am Ende kam dann der große Ehrenpreis für ihres Berben. Und da wurden also Wegbegleiter ähm, befragt wie ihres Berben so ist und so. Und dann gab so so es eine, so eine Walter Sittler, hat da äh, mit dem Kleiderbügel hinten im Sakko noch so einen Swing aufs Parkett gelegt. Und der anwesende Peter Lohmeier ist am Ende, wie einst Willy Brandt, in Warschau in Warschau auf die Knie gefallen. Vor ihres Berben. Vor, vor ihres Berben. Lebensberg. Und aber ja. auch vor der Kamera und vor allen Leuten, die und da vor waren. Ehrfurcht. Ich als jemand oder ihr auch alle, Ihr seht das halt natürlich wie irgendeine weitere Sache, die beim Fernsehpreis passiert und man findet das ja alles gar nicht so schlimm. Man oh. denkt, ja, ja, komm, dann bisschen dramatisch ist es vielleicht, da auf die Knie zu fallen und oh so Passt das jetzt so rein, aber man denkt da nicht wesentlich drüber nach. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre mein Vater gewesen, ja. wo es mir schon peinlich war, wenn der in, hier bei Eistreff bei unserer Eisdiele auf der Ecke ein bisschen zu italienisch Stracciatella bestellt hat. <lacht> ne? Also es ist dann ja alles erstmal peinlich. Ja, was ja, Und dann vor allen Leuten fällt dann der Vater da so... so Schauspielermäßig nicht, so auf die viel Das ich kann ich ermessen, wie sich das anfühlt. Und dadurch, ja. uh, dass uh, Luis nun wirklich also uns uh, also sehr verbunden ist und wir ihm auch und so, konnte ich ein wenig mich in ihn hineinfühlen und ich habe mit ihm nicht drüber geredet, aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass er den Moment wohl dachte, lieber Gott, lass Abend werden. Ne?
2: Er war versteinert. Ja. Stoneface? Ver ja. Ich war nur froh, dass Joko nicht vor lauter Geld auf der Bühne auch noch den Kniefall gemacht hat. <lacht>
0: dem Kleingeld in den Taschen, <lacht> aus Versehen. Und dann aber, wie damals, ne, erinnert ihr euch noch an einen Kniefall, auch bei, weiß nicht, was war das, Fernsehpreis, Goldene Kamera, irgendwas von ähm, Rudi Carell. Oh ja, war damals
1: ja, schon schwer krank.
0: Ja, da hat Rudi Carell ja. äh, ganz schwer krank und das war ja dann wirklich irgendwie auch gut, ne? hat ja. er ähm, dann nochmal fürs Lebenswerk das entgegengenommen und hat das also selber abgeholt und dann hat man schon gesehen, dem geht's nicht gut. Und dann ist er auch auf die Knie gefallen. Dementsprechend in dem Moment, wo er auf die Knie fällt, steht der Rest des Saals auf und standing ovation, was man sich so vorstellt. Und es wirkte wirklich nach dem Motto, er war so ergriffen und hat sich da hineingeredet in diesen Moment und am Ende einfach spontan entschieden. Vor allem auch
1: mit einem gebrechlichen Körper,
0: ne? Mit einem gebrechlichen Körper hatte sich spontan entschieden, ich zeige euch jetzt, was ich an Dankbarkeit noch habe. Und dann kam später raus, er hatte sich vorher unter seinem Anzug schon Knieschoner angezogen. <lacht> er hatte Knieschoner an. Ja, Profi. Ja, weiß nicht, also so was was für Knie wäre das es gewesen so von seinen Inline Skates mit in denen wahrscheinlich, so, wahrscheinlich. Ja, einfach so mit so einer Plastikkappe zusammengeklebt.
2: <lacht> was war denn das Lowlight? Wir sind ja hier unter uns. Nein, erstmal möchte ich noch von einem
0: Highlight
1: berichten. So, also, ja, ein großes Highlight. Roland Kaiser ist ja aus dem Bereich des Schlagers. Da
0: war ich auf Toilette. Ich da dachte, ich das ist ein guter Moment. Jetzt <lacht> und
1: und ähm, da hast du was Tolles verpasst. Denn er hat eine ganz neue Art entwickelt, extra für den Fernsehpreis ähm, zu singen. Und das habe ich so auch noch nicht erlebt und zwar ist das so und das ist eine ganz neue Technik und ich bin gespannt, ob das jetzt Einzug hält auch in das Adventsfest der 100.000 Lichter und bei Giovanni, ob das jetzt mehr Schlagerleute machen, aber ich glaube, das ist die Zukunft, ne? auch wie sich im Hip-Hop immer wieder neue Arten entwickeln zu rappen und so weiter. Ne? Und er hat folgendes geschafft, es lief die Musik und er hat praktisch neben der Musik seine Lieder gesungen und die Musik erinnerte aber an seine Lieder und jetzt würden Spötter sagen, er war ungefähr 74 Takte zu spät dran. Aber diese Mehrstimmigkeit
0: hat ein Kanon hat einen, mit, mit, dem mit sich selber,
1: also er hat ein, es war auch eine große Playback-Band auf der Bühne hat gejumpt. und die haben da losgelegt und es hatte genau fast was Jazziges und dann hat er einfach so würde ich sagen so eine halbe Minute zu spät alles dazu gesungen und das war ein ganz toller Effekt. Also man hat die, die da nochmal ganz neu gehört, weil man hat sie mit dem Ursprung gar nicht mehr verwechseln können. Und so ist ein ganz eigenständiges neues Werk entstanden und das fand ich klasse.
0: Das habe ich nicht mitbekommen, weil also die beiden ähm, Highlights, äh, wie heißt der mit der zweiten Lunge? Roland Kaiser. Roland Kaiser. Ähm, und dann direkt danach hat, äh, glaube ich, Johannes Bekerner noch Stand-Up-Comedy gemacht. Das habe ich beides verpasst. Da war ich kurz auf Toilette, weil ich jetzt dachte, normalerweise hat man mal gewartet beim Echo früher, bis, äh, weiß ich nicht, Peter Maffay nochmal ein Medley singt, wo man denkt, ah, jetzt kann man mal schön, jetzt der geht wir mal raus,
2: der, ne? Der Stand-Up von von Johannes B. Kerner, der war so
0: gut, ich habe dir… Äh du hast auf meine, sorry, sorry. Der, jetzt hat der auf meine Couch gekleckert, Sorry. ist dir alles ich egal du was oder was? Trinken. Mit diesem grünen Ekelzeug, ey, soll was soll trinkst du, was du da trinken. überhaupt, was ist denn das überhaupt?
1: Das ist ein ganz leckerer Saft vom Daluma.
0: Jetzt Apfel, Spinat, Gurken, Fenchel, Sellerie, Ingwer, Zitrone, Petersilie, Minze, ja, alles sorry. auf meine Couch. Das
1: war nur ein kleiner Tropfen. Ich leck's später raus.
2: Nach dem Podcast. Bleibt besinnlich, Leute.
0: Das ist eine helle Couch. Die ist nur von Ikea, aber da muss man ja trotzdem nicht alles da drauf lassen. Du hast schon wieder ja, da drauf gekleckert. Das kann auch, nicht wahr sein. Ich hab mich auch bekleckert. Ja. Soll ich da jetzt gnädig werden, weil du dich, weil du ja, dich auch glaub, noch vollgesaugt hast?
1: Ja, ich, ich war da basisdemokratisch. Das habe ich auch mal Sofa gemacht. Immer wenn ich, wenn ich
0: scheiße gebaut, habe, habe ich gesagt, ich habe mich währenddessen verletzt, damit meine Eltern Mitleid haben und ich keinen Ärger kriege. <lacht> <lacht> ja. Klar habe ich hier den Gips auf den Teppich gekippt, aber ich bin auch umgeknickt mit dem Fuß. <lacht> ich
2: habe hab dir erzählt ähm, über den Stand-Up von Johannes B. Kerner, als du von, von der Toilette zurückkommst. Mhm. habe ich gesagt, Sie, du hast da was verpasst. Und dann habe ich das so kurz äh, wiedergegeben, was das war und da hast du genauso geguckt, äh, wie als Joko von der Bühne kam, nach der Laudatio. Mhm. Genauso hast du da auch geguckt. Mhm. Und ich sag mal, der Stand-up, der war so griffig und, und bissig, dass sie ihn gar nicht in, also sie haben ihn rausgeschnitten aus der Fernsehsendung.
0: Hat er Satire gemacht?
2: Achso. Es, ist, es war so, also wir es war so scheiße, dass man es
0: nicht mal hier wiedergeben kann. Na, dann lassen wir es. Ach so. Aber du kannst es auch gerne wiedergeben, ne? Nee, wenn das jetzt äh, Kabarett war, an denen sich äh, praktisch da die Oberen gestoßen haben oder so, wo man sagt, Stacheln im System okay, aber nicht so tief,
2: hm.
0: dann wollen wir das nicht nochmal wiedergeben.
2: Schön wäre es gewesen, die
0: Oberen hätten sich dran gestoßen, ne? Ja, aber naja. wie das so ist, wenn man nach unten tritt, dann ist den Oberen das oft egal, ne? Ja. Bülent Schellern, der hatte ja auch einen praktischen Tipp, wie man Jetzt obacht, mehr Frieden herstellt, indem man also den, die Kanonen wegnimmt und den mehr so eine Art Trompeten oder was in die Hand gibt. Wegen der Musik. Ja, damit man also mehr mehr Gitarre spielt als jetzt mit Mörser drauf los. Das war so eine Theorie, ich habe das jetzt nicht, also es ist ja im Wesentlichen, stimmt das ja, ne? Das, also wenn einer jetzt gerade mit Trompete spielen beschäftigt ist, dann hat er keine Zeit für Angriffskrieg. Aber ob dem jetzt nach Trompete spielen wäre, nur weil er eine hat, <lacht> das ist jetzt eine große Frage, die ich dem zu dem, dem zugrunde legen möchte. Und die, die, der Gedanke dahinter ist richtig und gut, und wir zweifeln hier nicht an der richtigen Haltung.
2: Ich hoffe, die UN hat mitgehört. Ey.
0: So, es ist mir nur in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man sagt: Ja, haben wir schon probiert, hat nicht geklappt. Mhm. So, egal, nun wollen wir weitermachen.
2: Werbung.
1: Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur El 15 also Minuten. Es
0: cansando. Der, was, der ist müde. Was heißt heißen 15 Minuten, Klaas? Ähm, Dici cinco äh, minutos. So, also
1: diese 5 minutos dauert das ganze nur? Dice
0: E cinco. I. I heißt und. Kann ich man cinco. den Bus
1: machen auf dem Klo? Ich glaube,
2: Klaas muss man resetten.
1: Ne? Mhm. <lacht> auf dem Klo. <lacht> <lacht> El Baño. El Baño. Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr Autobus, selber entscheiden. Autobus,
0: El Baño, no problemo. So.
1: Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele bis hin auch zum si. Online-Gruppenunterricht. Proegas. Si. So. Ja, Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv? Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne, das, das ist kann so nicht. nicht. <lacht> kann ich nicht. Und äh, die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerung KI und Spracherkennungssoftware. viele weitere hilfreiche
0: Features. Ähm, Erkennung, Idioma heißt Sprache.
1: ich glaube, ich habe eine Nosferatu-Spinne zu Hause. Was? Ja. <lacht> Na, ich habe. Äh, äh, es ist es ist so. Du hast gestern im Stand-up davon erzählt, ne? hm. Und da hat es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Einmal, weil weil du auch das Bild davon eingeblendet hast. Und ich dann auf einmal dachte: Moment mal, so eine kenne ich. Hm. Und die habe ich, glaube ich, ähm, über den Badboden rennen, Sprinten sehen. Und dann hat die sich in so einer Kante versteckt, weil bei mir wird der nach wie vor umgebaut und mhm. ausgebaut. Und ja. in dem Bad ist der Boden zwar da, aber die Leisten an der Wand, wo der Boden praktisch übergeht in die Wand, die sind noch nicht da. Und da ist eine, ein, ein, ein etwa drei Zentimeter langer Zwischenraum entstanden. Da die. Und da sitzt die jetzt drin.
0: Ja, das lieben die so also in der Ecken.
1: Jetzt ich habe nochmal nachgelesen die die spinne ist jetzt in Deutschland und es ist eine der ersten Spinnen in Deutschland deren Biss so sehr schmerzt wie ein Wespenstich. Ja, ist genau. euch das klar?
0: Ja, ich weiß, das tut ziemlich weh. Das ist also giftig, aber nicht gefährlich giftig, aber sie hat Gift so ähnlich wie ja. Wie du Was mache ich denn jetzt? Wie, naja, das Ding, ich möchte nochmal den Warnhinweis. Wen ruft man denn da? Ich möchte man den, den Warnhinweis aus der gestrigen Sendung nochmal wiederholen. Man darf die Nosferatu-Spinne, nicht verwechseln mit dem Nosferatu-Spinner, das ist nämlich Klaus Kinski. <lacht> so. Aber
1: was mache ich, wen ruft man denn da, was tue ich denn jetzt?
0: Ähm, ja, weiß ich jetzt Aber auch nicht. Ich kann ja
1: so jetzt nicht mit einem Glas fangen und mit Papier, wie eine, wie eine normale, nicht giftige Spinne. Welchen
0: Dyson hast du?
1: Ach, dass ich da mal mit dem beigehe, oder was? Na, ich, das, so das ist nicht aber man, nicht sehr Darf man auch nicht übrigens,
0: nicht? weil die ist ja ganz selten, die breitet sich ja gerade erst aus und will uns praktisch äh, uns, uns auslöschen und ja. das Regiment übernehmen. Ähm, deswegen darf man da jetzt nicht, ähm, darf man diesem Vormarsch dieser Spinne jetzt nicht Einhalt gebieten. ja Weiß nicht, hat das, äh, da muss man mit Feuer ran. Ich weiß, du willst gleich wieder im Hinterhof die Autoreifen verbrennen, ja. damit sie sich gar nicht erst ins Haus nee, trauen. Aber was
2: würdest du machen, Schmidti? Also ich bin beruhigt, dass es die Nosferatu-Spinne bei dir Einzug genommen hat, weil dann wird es keine Nosferatu-Spinne sein. Wieso? Das ist irgendein Weberknecht. Hey, die, die, die nehmen ist Bei Lund Spinne. ist das dann wieder die 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 Todeste Nein, was es, sein, es ist wirklich Was es so sein ein könnte,
0: Vieh. ja ja, was es sein könnte ist. Also eine sehr Vieh. fleischige Spinne. Versteh, nicht was so meinst. eine normale dünne. Ist klar, aber es könnte sein, dass es eine Winkelspinne ist. Das ist eine sehr sehr große Spinne, die auch eine Spannweite von, ich glaube, am Ende von Bein zu Außenbein zu Außenbein so sechs Zentimeter teilweise Bäh. hat. So, also ziemlich groß und auch die hat auch einen richtig, ich sage jetzt mal ganz unbiologischen dicken Arsch <lacht> und äh, auch fleischige, also das ja, richtig, so richtig, ja das richtig. Die hat so fast ein bisschen Bingo Wings.
1: Aber die habe ich sowas habe ich noch nie bei mir gesehen.
0: Ja, kann ja sein, dass du die noch nie gesehen hast, aber deswegen kann die ja mal da sein. Okay. Also das sind, das sind äh, große Spinnen, die jetzt, und das ist eben die Zeit dafür, jetzt, äh, wo ähm, wo es draußen ungemütlich wird und sie, also jetzt kommen die ins Haus. Ich habe das bei mir auch, da bei mir da am, am Dorf da kommen die jetzt alle rein. Aber ich lasse teilweise, lasse ich, vormittags mache ich schon die Tür auf, dass sie da also einfach, einfach reinmarschieren können und dann sprechen wir uns ab wo sie da sein können, meine, ich bin ja ein ziemlich großer Spinnenexperte, meine Schwester ist so richtig spinnenphobisch, immer noch, sie äh, sucht ihre Reiseziele danach aus, ob es da große oder kleine Spinnen gibt. Mhm. Ja, und äh, das war als Kind ganz schlimm und wir hatten früher ein großes Kinderzimmer, Ein, das war eigentlich ein Zimmer mal, und hatten meine Eltern dann einsehen und haben da einfach eine Regipswand reingezogen und dann hatten wir zwei sehr kleine Zimmer. Ja. Und ich war links und sie war rechts und ich musste auch immer durch ihr Zimmer, bis ich in mein Zimmer reingehen konnte und so, also wir haben mehr oder weniger da zusammen in einem Zimmer gelebt mit so einer Papierwand in der Mitte. Und das heißt, wenn meine Schwester einen spitzen Schrei ausstoß, habe ich das natürlich gehört. Und es waren meistens irgendwelche Spinnen, die dann da saßen. Wir haben ja auch gegenüber vom Bauernhof gewohnt. Das heißt, da war alles mögliche Gefieß und so. Und dann hat sie immer so auf ihrem Bett gelegen und hat sie einmal gelesen, hat sie sie so auf dem Kopfkissen, sagt sie auf dem Bauch und hat auf dem Kopfkissen so ein Buch. Und dann ist die Spinne einmal diagonal übers Buch gelaufen, während sie gelesen hat. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Meine Schwester saß selber wie so eine, wie so eine Spinne oben in der Zimmerdecke, aber, an, <lacht> aber, aber in der Ecke von der, von der Decke. Und äh, hat gesagt, mach die weg, mach die weg. Und dann musste ich halt losziehen und die wegmachen. Und das habe ich mehr oder weniger meine ganze Kindheit, habe ich Spinnen gefangen und rausgesetzt. Und wenn ich sie nicht gefangen habe, wie zum Beispiel in dieser besagten Nacht, ich glaube, es ist eine Neuigkeit für meine Schwester jetzt, das weiß die gar nicht. Dann habe ich also zehn Minuten geschäftig gesucht und habe dann gesagt, ich hab sie. Und hab so ah. eine leere Hand an die geöffnete Gartentür geöffnet. Du, und du ah. fängst
2: Spinnen mit der Hand. Ja. Nicht mit dem Glas in der Postkarte. <lacht> nee. Wie jeder vernünftige Mensch ich aus einem sagen, Bierkrug, der 40 cm <lacht> ja, lang ist, genau. <lacht> nein. Aber
1: klar ist. Jetzt, so. jetzt ist ja mein Problem: oh. entweder kommst du und und findest die bei mir und machst sie raus. Und ich will oder, ja nicht, dass weil, die mich beißt, wenn die so sind. Weil ich habe jetzt, hab jetzt einfach den Plan äh, geschmiedet, dass. Das Bad ist zwar neu, mhm. und das war auch sehr teuer, aber ich lasse es ihr. Ich, ich will es nicht mehr sehen. Ich habe ich hab, ich hab hab nur so die Tür halb aufgemacht und gesagt, du kannst es haben. Sag, wenn du, sag kurz, bevor du irgendwie auf einen großen Berg zum Sterben gehst, dass ich weiß, dann kann ich es wieder haben, aber mach dein Ding. Ich meine, so lange kann die ja nicht leben, vielleicht drei, vier Jahre und dann ist es so. Ne?
0: Und du gehst ich meine, die dann
1: hat jetzt eine herrlich neue Wanne ganz schöne Armaturen aus so einem Mattschwarz, da soll die sich jetzt, da soll die sich vergenussferkeln an allen Sachen. Die dumme ist mit der Waschmaschine, da muss ich jetzt vielleicht gucken, ob ich die, ob ich noch eine fürs Wohnzimmer kaufe. Das kann die jetzt alles Was machen. Du duschen
0: machst du jetzt im McFit, oder wie?
1: Duschen würde ich jetzt hier im Büro oder bei euch mal privat. Das, das, die hat das jetzt, das ist so. Na gut. Es ist schade ums Geld, weil das waren wirklich schöne Fliesen auch. aber ja, Die sind ja auch, das ist hier. ja
0: wie der Berliner Flughafen, das ist ja in fünf Jahren nicht mehr und vogue. <lacht> Exakt, ja. Das, das, ist ja das, das wird ja älter, ne? Aber
1: deswegen, es würde mir wirklich sehr erleichtern, das Leben, wenn Menschen, die uns hören, mir schreiben könnten, wie lange die vermutlich lebt. Also im Fall einer Winkelspinne oder im Fall von ja, Nossova. Aber habt
0: ihr da so, bist, bist du denn, also du, Jakob, okay, aber... Ich hasse Spinnen. Wirklich? Aber du bist ja. doch auch so ein, so ein, du bist doch auch im Wald groß geworden. Also nicht im Wald. Da haben wir den Schmidti mit Computerspielen rausgelockt. <lacht> Und seitdem wohnt er bei uns. Ich
2: Nein, aber du nicht. hast doch, aber ihr habt doch am Land gewohnt. Ich weiß, aber bei Spinnen ist das so eine Ausnahme. Also wirklich bei allem anderen Gefieß, ist mir ist egal, aber bei Spinnen, ich kann oft, wenn da eine, eine fette Spinne an der Wand sitzt, die kann ich nicht mal angucken, weil ich Angst habe, die bewegt sich
0: gleich. Ich weiß es, ich habe das ja schon mal mitgemacht, oh, oh, oh. den Tanz mit dir, aber ja. ich dachte, dass du dann, wenn jetzt keiner helfen kann, dass du da schon praktisch erfahren Na, wie hast. Wie gesagt,
2: du. mit einem langen, langen Bierglas, das wird dann so auf die Wand gestülpt und dann mhm. mit, einem, mit einer Postkarte drunter und dann geht's in den Garten und was ich immer mache, vernünftigerweise würde man dann die Postkarte wegmachen. Ich schmeiß einfach komplett das Bierglas <lacht> in den <Garten. lacht> Wirklich? und hole ich am nächsten Morgen wieder raus, weil bis dahin ist sie so aus oh. dem Glas raus. Aber ich muss sagen, zu den Albträumen meiner Kindheit
1: gehörte Folgendes Geräusch. Wenn ich hatte so eine Lampe, die äh, war ummantelt, aber halb offen, so man praktisch so einen Schatten an die Wand machen konnte. Und da haben sich manchmal so dicke Falter an der an der äh, Glühbirne praktisch äh, gesund gestoßen, verlustiert, ja. ihre Perversionen nachgegangen. Und das hat ein metallisches Flattern. Das hat nur so... Und dazu gab es ein gigantisches Schattenspiel, als ob da wirklich ein Riesenvieh <lacht> drin ist an der Wand. Und da habe ich vor Angst mir wirklich eingepisst und konnte nächtelang nicht schlafen. Das ist das grauenhafteste Geräusch, was ich je gehört habe. Das heißt, oh ich habe bis heute einen gigantischen Ekel vor so Faltern. Wisst ihr, warum Bäh. Falter
2: an, an solche Lampen ranfliegen?
1: Ja, die, die finden das mega, das geht den Megern ab. Das ist ich ihr Kink. Ich, ich war meine Mal gelesen
2: zu haben. Ne? Ähm, dass die das mit dem Mond verwechseln. Und das finde ich fast wieder rührend Oh
1: mein wie süßer. Hätte ich das als Kind mal gewusst.
2: Die fliegen ja. gen Mond aus irgendeinem oh. Grund. Wie gesagt, ist wahrscheinlich kriege ich das wieder 5000 Zuschriften, dass wir hier. Willst du gar werden. nicht
1: haben, weil die Geschichte ist ja gut. Die ist gut, die ist Exakt, doch schön. Ich so will, will gar nicht
2: es. wissen, ob es ja. anders ist. Das
0: Peter. weißt du,
1: weil morgen ist ein großer Pixar-Film drüber und da ja. will man doch die Wahrheit gar nicht
0: kennen. Peter Jens Mondfahrt mit der Energiesparlampe. <lacht> <lacht> ja Die wollen es nur zum
2: Mond, die wollen zum Mond und dann verglühen sie da an der an der Lampe. Klar, du hast
1: letzte Woche eine Sache in Aussicht gestellt, auf die ich mich wirklich seit einer Woche freue. Okay. Und ich weiß, wir haben jetzt schon viel über den Fernsehpreis geredet, ja. aber der Fernsehpreis ist ein Ort von vielen Prominenten ja. und du hast etwas bisher Einzigartiges in der Podcast-Welt in Aussicht gestellt, nämlich ein, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, ein Geruchsprotokoll, ein Riechtagebuch. Nee. Du wolltest... Die nächste Dimension in der Beschreibung von Prominenten liefern, liefern. nach Aussehen, fühlen, Fühl. tasten. Zum ersten Mal kann man in einem Podcast Prominente riechen. Ja. Du hast mit Prominenten gesprochen mhm. und ähm, ich möchte jetzt wissen, wie die riechen. Wir fangen jetzt mal praktisch erstmal unten im Regal an, weil äh, das war ein Gespräch, das habe ich selber miterlebt von dir mit diesen Prominenten.
0: Du hast gesprochen mit unserem lieben Freund Tereinas. Ja Moment, ich muss jetzt erstmal mal sagen, ja okay, komm gleich. Ich muss jetzt nur sagen, wie ich das jetzt einordnen will, weil ich will nicht zu privat indiskret werden. Ja, ich kann jetzt Was also, wäre
1: denn indiskret? Welche Großbescheiden? Nur mal jetzt als Beispiel.
0: Ja, äh, zum Beispiel in die, widerlich beißend oder so. <lacht> <lacht> ne, das das finde ich finde ich zu hart. Ja. Aber es gibt ähm, und das wurde also en entwickelt von ähm, von äh, Professor Ole Fanger der war an Dänemarks Technischer Universität, hat er ähm, eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle erfunden. Mhm. Äh, 1988. Und das ist Olf. Achso, ja. olfaktorisch sagt man doch auch. Ne? Ja. also Ach, das ein, wusste ich gar nicht, dass es das eine Erfindung ist. Ja, pack auf. Ein Olf ist praktisch äh, die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen, und ich weiß nicht, kann man bei Prominenten von Normmenschen ausgehen, also mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag.
1: Aha, also so haben riecht der haben, unparfümiert oder? Was? Das ist ein die ein haben, die haben
0: genau also 0,7 Bäder pro Tag. Das ist ein Norment, eine erwachsene Person. Die haben 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche. Also jetzt ausgebreitet, wenn man jetzt sich so einen prominenten Punkt, wenn du den prominenten auf dem Boden einmal so in die Länge bügelst, <lacht> ja, okay. dann hat der 1,8 Quadratmeter Hautoberfläche und er hat in der Regel eine sitzende Tätigkeit. Würde ich jetzt auch bei vielen, weil es ist ja getting paid for waiting, also gerade Schauspieler ja. oder Promis, die sitzen ja die meiste Zeit rum, dass wenn mal kurz hochgescheucht werden, für irgendwelche Einsätze sitzen die die meiste Zeit in ihrem Wagen. Riecht
2: man besser am Stehschreibtisch, ist doch die
0: Frage. Ja, ich weiß nicht, es kommt auch an, wie schnell man sich bewegt, ja, ja. oder oder wie gut man im, im Luftzug steht.
2: An den Kniekehlen auf jeden Fall. Ja, mhm. Also
0: erfasst werden nicht nur, also von Lebewesen, natürlich, das machen wir jetzt, sondern aber auch so, es gibt so Ausdünstung von Baustoffen und, und, und sowas, ne? Mhm. Na, egal. Also deswegen ähm, würde ich jetzt aber
1: darf ich jetzt nochmal zum Verständnis sagen, also ein Olf ja. ist praktisch ein fast neutraler Geruch, der entsteht durch einfach Haut und eine gute Körperpflege, eine durchschnittliche Körperpflege. So also habe ich ein, jetzt verstanden.
0: Ein Olf ist praktisch eine, 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 eine Person ruhend. Ja. Genau. Und dann gibt es also mehrere Olfes, wenn man. Olfescheider. Ol, Ol, Olf <lacht> genau. Wenn ja. der mit seiner wespe angeknattert kommt, ist das 100% mehr als ein Olf.
2: Ja. Aber sagst du jetzt bei jedem Promi einfach nur 1,2 Olf oder 0,7 Olf? Ich sag ich
0: vielleicht auch warum. Ja, Kannst du vielleicht so sagen, so, mhm. der riecht nach Witz, der riecht nach Leidenschaft? Ja, aber wir bleiben schon bei Olf. Okay, okay. Ja, Also Olf ist die Maßeinheit, das ist nicht ein, ein, irgendwie ein Außerirdischer, der durchs Dach in die Garage kracht, sondern
2: Also ein Olf
0: ist normal. Ja. Ja. Genau. Also was willst du wissen? Till Reiners. Till Reiners äh, hat zwei Olf, mhm. nämlich in eine Geruchstabelle wie ein zwölfjähriges Kind, weil er noch sehr klein ist. Mhm. Und Till Reiners noch sehr jung und deswegen hat er also noch nicht so ausgeprägte Schweißdrüsen, nehme ich mal an. Mhm. Und der riecht noch also sehr nach ähm, nach Kind, muss man sagen. Also der riecht ja. noch so, der riecht nach, der riecht nicht so stoppelig. Mhm. Der riecht noch so ganz so mit Blendy in die Zähne geputzt. <lacht> Und äh, ja, der riecht noch so, als hätte ihn morgens jemand eingekremt von oben bis unten. <lacht> Wie das bei Kindern so ist. Weißt du, man selber kann ja nur da, wo man rankommt. Aber wenn man in dem Alter ist, wo einen noch andere eincremen, dann riecht man natürlich von allen Seiten noch fein nach Bodylotion. Und so ist das. Also, der riecht ja nach Bodylotion. Ich würde sagen, zwei Eulf. Ein Eulf für seine normale sitzende, ruhende Tätigkeit. Er ist stand up comedian Er ist nicht sitzend.
1: Eben. Also der ist ja so also wirklich Flieger, nicht sitzend.
0: Ne? Als stand up comedian hat irgendjemand bemerkt, dass du an dem geschnüffelt hast? Oder? Ich habe probiert, das unauffällig zu machen. Also ich hoffe nicht, dass das einer bemerkt hat.
2: Wie viel Öl hat Johannes Kerner? An dem habe ich nicht gerochen. Hm. An nee. wem hast du denn noch gerochen? Ähm, ich habe dich gesehen. Du standest bei Pocher.
0: Ja, genau. Der kam da angeschossen. Der war auf einmal da. Das ist äh, ja. Mit dem habe ich mich nur unterhalten. Der hat ähm, so bei war die Sendung vorbei und Peng da war er und da haben sind wir so ein ein habe ich gesagt gehen Sie ein Stück mit mir ja und dann äh, sind sind wir miteinander gelaufen und habe ich auch mal so mit einem Nasenloch mal rüber geschnüffelt
2: über, ja aber bevor bevor du da mit deinem Olf kommst sag doch mal ja. wie, was war denn das
0: für ein Gespräch über dies und das private Sachen haben wir besprochen und
1: äh, bist du achtsam, wenn du dich mit oder unterhältst? Denn Olli Pocher trinkt ja gar kein Alkohol. Ne? Das stimmt. Und das äh, da äh, habe ich auch mal mich im Kopf und Kragen geplaut, weil ich äh, Rohr voll war
0: und der Olli natürlich nicht. Ja. Liebe Grüße. Ja, aber, aber es gibt er ja trinkt
1: kein Alkohol. Da muss man immer finde ich grundsätzlich ja auch im Freundeskreis aufpassen. Ja, aber ne?
0: das also das stimmt schon. Dass äh, sich zwei
1: zwei Stimmungslagen aufeinander treffen.
0: Das ist bei Olli ja nicht das Problem. Also er gleicht das ja durchaus aus. Ja, das stimmt. Also er kriegt das ja hin und ganz ehrlich ähm, und und das ist auch ein Talent, dass ich ihm äh, neide der kann auch ausflippen ohne Alkohol. <lacht> ja, ist ja wirklich so. Also jetzt auch äh, im, im, im unterhaltsamen Bereich und ja. so. Äh, ne? Das heißt, der der braucht vielleicht gar nicht so viel Unterstützung, um äh, er selbst zu sein, wie wir äh, die wie wir uns da erstmal da einen reinschütten müssen, damit wir überhaupt mal ins Plaudern kommen. Äh, insofern, äh, das war sehr nett, muss man sagen. Und ich, äh, ich ich meine, dadurch, dass er zu der Veranstaltung geeilt ist, der kam ja also ein bisschen später, denke ich mal, dass er geeilt ist, waren das also... Äh, mehrere Olf. Ich würde sagen so vier bis fünf Olf. Vier bis fünf Olf, weil er, glaube ich, sehr schnell zu der Veranstaltung musste. Ja. ja wen, denn noch, wen hast du noch? Guido Kanz. Nee, Tim Melzer. Tim Melzer. Tim Melzer ähm, roch nach, also das waren äh, 17 bis 18 Olf. Mhm. Ähm, weil der also sehr nach Bratfett gerochen ja, hat. Ja, das ne? <lacht> habe ich auch gedacht. Ja. Ja, ja, Also der ist wirklich direkt aus der Küche Ich hatte gar gekommen, keine ja. Mission, ich habe auch nicht an ihm geschnüffelt,
2: aber gedacht, das nee, riecht nach finden
0: Nee, ich habe auch nicht direkt an ihm geschnüffelt, der war 20, 30 Meter weg. Mhm. Aber ich wusste, er ist es. Ja. Also der roch sehr nach Bullerei. Ja. Das Tim Raue auch? Tim Raue, genau Tim Rauer riecht auch, also da, da ja. riecht man auch so ein bisschen noch so den, den Geruch der Straße in Kombination mit so einem Drei-Sterne-Koch. Mhm. Das ist dann, ich eine ganz besondere Kombination. Also auf der einen Seite riechst nach geschlossene Fenster und River Cola mhm. und auf der anderen Seite irgendwie nach Trüffeln. Also das ist eine komplett kuriose Mischung bei ihm. Also irgendwie äh, muss ich
1: sagen, dass, dass mir das Lust macht, auch nochmal aktiv am Prominenten zu, zu schnüffeln. Ja. Also bei den nächsten Gelegenheiten werde ich auch nochmal mitschnüffeln. Ich habe
0: auch mal an hans dietrich Genscher gerochen. Und? Das ist schon ein bisschen her. Und der roch nach 4711. An diesem Kölnisch, Kölnisch Wasser. Kölnisch Wasser ach. Ja, und das hat an dem richtig äh, gut gerochen. Der, oh, hat ja, sich, lecker gerochen. der hat sich immer mal im alten Wartesaal, in Köln, da gibt es ja diese, diese, diese Veranstaltung, mhm. da war irgendwas... Da hat er sich so an mich, äh, da wollte er so an mir vorbeigehen. Ich saß so mit dem Rücken zur Wand und dann bin ich so kurz aufgestanden, weil er da vorbei wollte und hat das aber immer noch nicht gereicht vom Platz her. Und dann hat hans dietrich Genscher seinen gelben Polunder, also den Bauch im gelben Polunder, an meinem Rücken so vorbeigeschoben. Mhm. Und dann ist er einmal mit, mit also hans dietrich Genscher ist mit seinem Bauchnabel einmal über meinen Rücken gefahren. Und währenddessen habe ich echt kölnisch Wasser gerochen und habe gedacht, siehst du mal, so riecht, so riecht die Einheit. So ich so ich <lacht> genau.
2: Naja, du hast Sommerhaus geguckt, Klaus Genau.
0: Wie kommt es da? Ja, ich dachte mir, ich muss ja auch mal wissen, was ihr so macht. Ja. Ich will ja auch mal euch ein bisschen verstehen. Es bringt ja gar nichts, wenn ich immer nur mecker, 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 mhm. aber nie so richtig weiß, was tut ihr denn da eigentlich, ja. damit ich so ein bisschen einschätzen kann, womit ihr eure Zeit verbringt. Ne? Ich habe auch mal da deinen dein Eldenring da, aber das hat nicht geklappt.
2: Das, nicht wirklich.
0: Ja, das war mal so ein bisschen, dass ich mich auch mal mich ein bisschen interessiere für eure Sachen. Ich habe auch mal einen Kaffee getrunken. <lacht> das ist aber lieb, ja lieb, ja. Auch bei dir mal. Ich ja, war, auch, ja. äh, war auch vor kurzem mal im Grill Royal, einfach mal zu gucken, was, mach, was machst du denn so. <lacht> ne? Wolltest du mal nach mir sehen. Ja, und da habe ich da mal euer Sommerhaus da, habe ich mir da auch mal angeguckt. Ja,
2: ne? da war ich richtig stolz drauf. Ja. Aber ich weiß bis, bis jetzt noch nicht, was, was ist deine Erkenntnis daraus?
0: Äh, gar nicht so wahnsinnig viele, ehrlich gesagt. Ähm. Ich habe ähm, dann gedacht, ich gucke jetzt weiter. Das habe ich dann aber ist dann nicht passiert. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh schnell nach Hause nächste Folge. So war es jetzt nicht. Und ich möchte auch und das werde ich hier auch machen. Ich werde hier auch eine Brandmauer dagegen weiterhin hochziehen, dass wir hier so ein Trash TV Podcast werden, wo ich jetzt auch noch mitmache. Ich muss wirklich als wir sind Stellvertreter, wir repräsentieren verschiedene Teile unserer Zuhörerschaft. Und äh, ich finde, es gibt noch eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die sich gerne hinter mir versammeln, die äh, das begrüßen.
2: Alles Arschlöcher. sehr
0: groß. Ja, kann ja sein. Ja. Alles Arschlöcher. Schöne Gruß. <lacht> genau, der ist ja auch mit dabei, Mario ja. Basler. Aber eine Kleinigkeit möchte ich hm. schon besprechen, die mir aufgefallen ist. Also es gibt ja den Typen da mit der Krone auf, ne? Erik. Mhm. Erik, ja. Und der hat eine Freundin, die heißt Katharina, richtig? Richtig, ja. Ja. die Katha. Katha und egal also es gibt jetzt halt die offensichtlichen Sachen dass die denen da die ganze Zeit da mal immer denkt was wollen die denn voneinander ne das mhm. du bist bei Folge
2: 1 ne ja ja um, zum einen wichtig in diese dem Fall.
0: diese respektlosigkeit da das mhm die den da die ganze Zeit da rund macht und er immer sagt, ja, mäuschen Hasi, was habe ich denn gemacht und ja, und du hast ja recht und so.
2: Folge 1, ganz wichtig zur Einordnung, du hast nur Folge 1 gesehen. Ich habe
0: nur Folge 1 ja. gesehen, ja, und er entschuldigt sich die ganze Zeit und sie äh, sagt immer, ich bin nur wegen dir hier reingegangen. Und Man jetzt muss aber
2: dazu sagen, dass er sich entschuldigt,
1: weil er auch wirklich nach fünf Minuten Einzug im Haus ähm, äh, seinen Pimmel zeigt.
0: Ja, aber Herr Gott also ich meine, man das ist doch, also man, man sagt jetzt auch nicht, komm, wir gehen ins Restaurant und dann gibt es Ärger, weil man was bestellt hat oder so. Es, also, weißt du, es, es es passieren ja erwartbare Dinge.
1: Ja, aber aber da, man muss das schon einordnen, weil es ist ja so, äh, bevor du das sagst, was du sagen willst, dass er ja offenbar, die Freundin hat ja so überredet, jetzt komm mal mit mir da in diese Sendung und so, das wird alles gut. Und er hat die gesagt, ja, aber du. Bitte, du musst dich benehmen, Erik. Du, du, bitte benehmen dich. Anderen, doch. Aber und nach wirklich fünf Minuten, noch bevor da die erste Bratwurst auf dem Grill lag, war seine Bratwurst <lacht> schon nackt im Pool. Ja,
0: aber das war hier so ein Baumarktpool hier von Intex ja. also aufgebaut, ne? Weißt du, so ein Ding, was man sich da selber zusammen kann. Ja, die sollte es ja auch kann. nicht schön haben, das ist ja kein Urlaub. Genau, und äh, aber ich, da habe ich jetzt gedacht: komm, da, da die anderen zwei, da Cosimo und, und irgendein noch einer, die haben da auch ihren Pimmel gezeigt, jetzt darf er da nicht mitmachen. Also das tat, tat mir irgendwie <lacht> auch leid. Und man ah, ja, sagt, natürlich. die anderen dürfen da auch ihren Schniedel zeigen, wieso ja. er jetzt nicht. Ne?
2: Aber die Katha ist Akademikerin und ist Controllerin oder irgendwie so, die macht, ich weiß ja. nicht. Diesem, ähm.
0: diesem Ruf wird sie gerecht. Ja, ja ist, und ja. sie hat
2: wirklich, sie, sie sagt, ich, hat sie ihren Job verloren deswegen, weil sie sich dafür entschieden hat, ins Sommerhaus
0: zu gehen? Das weiß ich Sie hat sich nicht. auch
2: nur entschieden, weil Erik gesagt hat, sonst ist Schluss. Nee, sonst trennt er sich. Es ist
0: wirklich alles so bizarr verrückt, ist ja auch egal. Ich will also ich finde das alles äh, auch, äh, also ich, es ist wirklich, es ist so, es ist so, es ist so schlimm alles. Aber, aber dass er jetzt mit den anderen Kindern da nicht spielen darf und da nicht seinen Bimmel zeigen darf, wo das ja alle dürfen und ausgerechnet er wird wieder raus, raus zitiert. Äh, ne? und 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 alle haben da Freude und Spaß, nur er muss irgendwie früh ins Bett. Ja. Das tut einem ja auch dann leid. Ja. So, Aber was ich jetzt eigentlich besprechen wollte, danach ist auch gut, das ist die einzige Sache, die immer mal erklären müsst, ob ich da vielleicht schief gewickelt bin oder grundsätzlich eine andere Vorstellung davon habe, wie das Zusammenleben unter erwachsenen Menschen funktioniert. Mhm. Immer, wenn er auf Klo muss, also Pipi oder AA, dann geht er zu seiner Freundin und sagt: sie kannst du mal mitkommen. Ich muss mal eben hier <lacht> immer auf Toilette gehen. Kommst, kommst du mal mit? Und sie völlig selbstverständlich sagt sie: Ja, klar, kein Problem. Mhm. Und ist so ein bisschen aufopfernd. Dackelt sie hinterher. Dackelt sie ihm hinterher, so ein bisschen auch resignativ nach dem Motto: Ja, ist eben sie so. Hält das, ihm die Hand. das Päckchen zu tragen. Und dann setzt er sich auf. Also, das ist ja eh schon ein Ding, dass man sich da im Fernsehen. Also, das hier ist jetzt überhaupt Film. Also, wo fängt das denn an, meine Beschwerde? Weiß ich gar nicht. Mhm. Oder dass ich mir das angucke, also bin ich Teil des Kunstwerks?
2: Ja.
0: Ist das die Fettecke in einer neuen Übersetzung? <lacht> Quasi. Was passiert da? Ja. Und dann äh, sitzt er da auf dem Dings und äh, 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 ja, köttelt da ab und sie sitzt daneben ist das eine Form von Intimität, die man erreichen muss als Paar? Du hast
2: ein, Ex ein Detail vergessen. Was? Damit er kötteln kann oder damit er pieseln kann, ja. muss sie erstmal Pieselgeräusche machen, ja, sie weil er dann so, besser pieseln sie kann. Sie macht so Wassergeräusche. Und dann muss sie Wassergeräusche machen. Sie sitzt vor der Toilette, hält ihm die Hand und macht Pieselgeräusche, damit er besser pieseln
0: kann. Bin ich krank oder die? Also ist das etwas, wo ich sage ähm. Hast du gedacht, hab, Ach, hab Mensch, ich, das ist doch was? Also Habe ich die wahre Liebe nie kennengelernt? Machen das alle? Tja.
2: Nee, das, <lacht> das kam ist, mir jetzt auch noch nicht
0: Nee, unter. das ist
1: hochgradig verstörend.
0: Oder? Das ist doch verstört. Ist verstörend. Und weil die, gerade die, die sich über jeden quatscht, der darf ja da nicht in den Pool springen, damit runtergelassene Hose. Aber das ist normal, oder wie? Was ist denn das für eine, für eine selektive Wahrnehmung von äh, Intimität?
2: Klar wenn du, ich bin bei Folge 5, das ist glaube ich oh, die nein, aktuelle nein, da bist du ja auf dem völlig neuesten Stand. Ja, ja. sensationelle Folge. Und ähm, da, deswegen habe ich immer wieder betont, du bist noch bei Folge 1, weil diese Beziehung zwischen Erik und Kather, die, die dreht und wendet sich nochmal extrem und wird richtig, richtig bitter. Und deswegen muss man halt sagen, also in Folge 1 habe ich auch sehr gelacht, dass er halt so der Obermacho kommt da rein mit der Krone, macht da einen auf dick, springt nackt in den Pool und ist dann ein Zentimeter groß, wenn die Frau ihn da zusammenfaltet. So Und das dreht sich aber, ist egal, ich wollte dir, ich habe dir einen Satz aufgeschrieben von meinem absoluten Liebling im mhm. Sommerhaus, der mhm. einzige Mensch da, der wirklich das Herz am rechten Fleck hat, ist Cosimo. Cosimo ist äh, lieb ja. Und er ist auch ein, ein Philosoph und er hat für mich einen Satz, den den muss man mit Edding an die Wände hauen. Der gehört irgendwie ins Louvre. und der ich habe den erst der so vorbei der ist an mir vorbeigeklitten. Ach und ich habe noch mal zurückgespult mhm. und habe dann noch dreimal gelacht und zwar Cosimo <lacht> ist ähm, der ist ein, ein Pechvogel. Gemeinsam mit seiner Partnerin, was so die Spiele angeht. Also sie gewinnen nie diese Spiele, mit denen man sich safen kann, alles egal. Und ähm, er ist dann aber auch wirklich richtig traurig über seine Dummheit oder dass sie halt einfach zu schlecht sind. So. Mhm. Und der, der steigert sich da rein, läuft dann wirklich nicht schlecht gelaunt, sondern richtig traurig und enttäuscht oh, von sich durchs Haus. So. Und dann hat er sie jetzt abermals verloren und hat äh, Folgendes zu Protokoll gegeben. Er schrieb, er, er sagt zu seiner Partnerin, ne? also egal, wie stark ein Mensch ist, jeder hat eine Schwäche. Egal, wie stark man ist, jeder hat eine Schwäche. Meine Schwäche ist, dass ich immer verliere. <lacht> jo. Oh Mann,
1: ja, aber Schmidt, ich finde, er, er reiht sich da wirklich ein bei Sloterdijk und Adorno. <lacht> Weil dieser Satz wirklich und man muss ihn wirklich vielleicht mehrfach sich vor Augen führen, da hat er eine tiefe
2: Wahrheit in sich. Absolut, das ist es. Ey. Ja. Jeder Mensch hat eine Schwäche das und ist seine so. ist er verliert immer. Ja. <lacht> oh, Mann. Ja, schön. Das ist ein Typ, ne? Das ist ein Typ. Den mag also, ich auch gern. Ja, der also, Basler, den kann ich, also ich kann ihn wirklich. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich Fan und. Mann, äh, da kriegst
1: du wohl mal von deiner eigenen
0: Medizin zu schmecken. 25 Euro übrigens. 25 Euro. Starker Raucher ja. hat 25 Euro. Ja. Ja.
2: Und da boomers im Gebälk. das kannst oh, du ja, ja gar ja, nicht ja. mehr. Das kannst oh. du. Und wirklich, also es ist ein Kunstgriff von RTL, dass sie halt ihn als einzigen vermeintlichen echten Promi da reingesetzt haben, der sowas wie eine Karriere hatte. Also muss man ja sagen, egal wie, Champions League gespielt, bei Bayern etc. Ne? Also da kann man von ja, einer ist, Karriere also genau, sprechen. Genau, ist kein Clown. Eine der Weltkarriere hat schon, sogar einen ja, Teil. Ja. Und den setzt man rein mit so jemand wie Erik und Co. Aber also um ihn rum. Und das fördert in ihm halt das Schlechteste, weil er, er sieht so, er ist hier King Kong, ne? Und alle anderen sind halt und der sitzt da auf seinem, auf seinem Klappstuhl raucht die ganze Zeit beurteilt die Leute und weiß in jeder Sekunde er ist hier der das Alphatier er ist der Silberrücken und lässt das dann noch raus mit so einer Boomerart und und äh, ist immer so einer der auch immer echt sein will und hier der macht doch was vor und, und äh, hat die Weisheit es ist nicht habe ich habe ich mal erzählt sagen, dass ich
0: mal die Kinder von dem gerettet habe wirklich habe ich das mal erzählt nee. hier? Da waren wir bei der TV Total Stocker Crash Challenge ne? ja. und dann ähm, gab es da so eine Trainingsrunde oder sowas war das ne? und äh, da fuhren die da alle im Kreis und dahinter war dann so ein Erdhaufen, so wie eigentlich wie so ein Deich, ne? der praktisch das äußere, die, 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 die äußere Markierung war von dieser Rennstrecke und äh, da konnte man so sich dahinter auf die alten Schrottautos, die so aus dem Jahr davor, die waren dann irgendwie auch da und die waren dann so dahinter aufgebaut und da konnte man sich auf das Dach von diesen Schrottautos stellen und so über diesen Hügel rüberschauen und gucken, wie die da drinnen fahren. So Und ähm, das haben äh, sowohl äh, also ich gemacht, als auch einige andere und auch die äh, Kinder vom äh, Basler standen da oben drauf. Und dann sind die da also die ganze Zeit im Kreis gefahren und haben sich dann da gegenseitig, sind die in die Karre gefahren, haben sich da auch überschlagen und dann sah ich ein Auto ungebremst auf diese Ecke zufahren und hab die geschnappt und bin runter von diesem Auto, auf dem wir da gestanden haben. Und ungefähr 15 Sekunden danach ist einer über dieses Ding ah, drüber gefahren Gott, und ja in dieses Schrottauto rein. Ach du Scheiße. Ja, ja genau. Krass. Ja, dann hat äh, hab ich, äh, die praktisch da so abgegeben und habe gesagt, ja, danke schön. Und weg. Ja lieb. Ja.
1: Ich finde, was, was noch spannend ist an Basler, ist, dass du an ihm als Fußballfan ablesen kannst, wie eine Dynamik in einer Fußballmannschaft so in den 90er Jahren war, als er gespielt hat. Als die Bayern mit Effenberg und Elba auch alles gewonnen haben, weil ich die ganze Zeit daran denken muss, so wie der sich da verhält, als er sich, weil er sich ja selber so als King Kong, hast du formuliert, ja. äh, wahrnimmt, so hat er sich wahrscheinlich auch in seiner Blüte im Fußball innerhalb dieser Mannschaft verhalten. Die waren und, man aber nur so und, Typen. Ich hab nur gedacht, so welcher Trainer, ey, Exakt. die arme Sau. Die und alles ist, alles ist eigentlich aus mit heutigen Worten Mobbing, äh, äh, andere klein machen, äh, sich selbst über die erheben, abwerten, alles, was irgendwo, heute würde man sagen, toxisch ist, macht er da in diesem Haus und hat er wahrscheinlich sein Leben lang gemacht, weil für den ist das diese Situation, mit ganz vielen Fremden auf engstem Raum zu sein, totale äh, praktisch die Hälfte seines Lebens hat er so verbracht, in Mannschaften, in Hotels, mit, im Doppelzimmer und der wird sich wahrscheinlich, ist meine These, auch genauso verhalten haben und wie du richtig sagst, ein armer, armer Ottmar Hitzfeld, der so eine Bande von Entschuldigung, Arschlöchern, da irgendwie zu einem Mannschaftserfolg
2: bringen musste, ist wirklich dann noch mal aus heutiger Sicht, wenn man das so sieht, echt erstaunlich. Und es, äh, ein geschätzter Kollege von uns hat äh, auch zu dem Thema Basler im Sommerhaus gesagt und das trifft so hart auf den Punkt, ähm, der hat gemeint, dem Mann wurde jetzt viel zu lange, viele, viele Jahre gesagt, dass er Kult ist. Und er, der glaubt es jetzt selbst und alles in ihm spricht nach Kult. Also er will mit jedem Satz kultig sein. Er will mit seinen Zigaretten kultig sein, mit seinen Adiletten. Klaas, du guckst mich gerade so an. Du, du, du träumst du du bist gerade auf den Malediven. Du bist komplett <lacht> weggetreten. Ich bin in mein in Und du in hast so ein Grinsen auf den Lippen gehabt so und, ich und bin hast in mein
0: inneres in Exil gegangen. Ja, ja, du warst komplett ja. weg. Ich bin in mein inneres Exil, das habe ich gelernt in der Therapie, dass ich mich dann zurückziehen kann in meinen eigenen Kopf. Wenn ich also warte, das, war <lacht> das habe ich so noch nie gesehen von dir, wirklich, du
2: hast weg, aber ein freundliches Lächeln Ja, so, das habe ich
0: mir für Preisverleihung, ich für das Antrieb. <lacht> <lacht> dass ich da also durchhalte. Das ja, so, sein. nicht schlecht, oder? Cool. Ja, ich habe gehört mit dem Basler Basler und dann äh, ging es erst vom Sommerhaus jetzt Richtung äh, Fußball und da wusste ich, jetzt bin ich raus. <lacht> und das ist nicht mehr meine ja, mal. Ich habe hab tatsächlich, ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu gucken, also, also beziehungsweise einfach nicht weiter. jetzt nicht aus so krasser Ablehnung oder so, aber weil es mir, äh, es gab ein paar witzige Momente, es gab aber auch genug Schreierei, die mich dann einfach so genervt hat, es war zu laut und zu nervig und zu doof. Und dann habe ich das dann irgendwann, ich erinnere mich noch gut, ich habe mich wirklich an meinen eigenen Vater erinnert, dem ich ja ähm, immer mal, ich bin dann immer so nach Hause gekommen und habe dann, es gab ja nur diesen einen Fernseher und so weiter, und dann habe ich mir gesagt, das ist super witzig, das musst du mit mir gucken, das ist super witzig, super witzig ist das. Mhm. Und äh, dann habe ich so RTL Samstagnacht oder so, ich dann gesagt, Papa, das musst du mit mir gucken, das ist ultra, ultra witzig. Und dann kommt der und dann sagt er immer, Kentucky schreit ficken. Und dann äh, kommt der und und äh, so. Und das ist so ganz lustig. Und dann hat er sich dann von mir breitschlagen lassen und hat dann nach einer Minute gesagt, das ist mir zu dumm. Und es ausgemacht.
1: Oh, solche Situationen kenne ich auch total aus der Kindheit, weil es gab ja nur einen Fernseher. Und wenn ja. man seine Sachen gucken wollte, musste man immer die Eltern davon begeistern, dass das jetzt guckenswert ist. Ja, ne? genau. Was ich da teilweise beim Abendbrot zwei Stunden mit dem Mund fusselig geredet habe, <lacht> wie toll die Wochenshow heute werden wird und was es da zu erwarten gibt. Damit das auch Ja anbleiben darf und da nicht Rosa Munde Pilcher dagegen läuft, also da habe ich wirklich Meisterstücke vollbracht.
0: Ich auch. Und dann und dann und ich habe mich aber selber, ich habe <lacht> mir geschehen. gesehen. <lacht> In dem genau. Moment, wo ich dann still und heimlich im Skeppern und niemand, ja. äh, dem ich das jetzt hätte sagen müssen, außer dann ein paar Tage später euch, aber es ist dann so in mir so sagte: Das ist mir zu doof. <lacht> und habe ich ausgemacht. <lacht> so ähnlich wie mein Vater damals so dass das Fallbeil der Beurteilung hat fallen lassen. Und danach war es dann auch geschehen. Ne? So Da ja. muss man jetzt nicht noch hinterher rennen und sagen: Können wir nicht noch vielleicht?
2: Nein, zu doof. Ich gucke mit meinem Vater, wenn ich mal äh, zu Hause bin, so über Weihnachten, über längere Zeit oder so, dann gucken wir immer mal einen Film. Mhm und das geht meistens gut dann gucken wir also er, er steht so Gangsterfilme und so mit Heat Casino ah, und sowas gut, ja. da kriege ich ihn immer er ist ein wahnsinniger Narcos Fan und hat ah, echt? jede Folge durchgesuchtet wirklich
0: Aber alles ist das nicht interessant da darf ich kurz einhaken ja. dass äh, das ist offenbar in dieser sehr ordentlichen, also man muss ja wir sind richtig im besten Sinne ordentliche Leute, ne? mhm. so mit wirklich so einer, ich sag ja, ne so die besten Eltern, die man sich vorstellen kann, weil es also Elternwerte gibt, äh, Kinder toll erzogen, ordentlich, aufgeräumt, interessiert, irgendwie. Äh, Meine der, Eltern jetzt. Ja, deine Eltern, ja, ja. in der Welt zugewandt und so. Also ich finde tatsächlich richtige, perfekte Eltern so. Dankeschön. Ja, und dann aber offenbar gibt es irgendwo eine Begeisterung davon von äh, zum Beispiel deinem Vater, ähm, sie, sie, er wird sich ja in irgendeiner Form hineinträumen mhm. in das Leben eines Drogenbarons. Ich <lacht> glaube, <auch>. glaube <lacht> so, ne? auch. Und
2: ist es ist auch auffällig, dass er immer so, äh, meine Mutter geht dann ins Bett. Und dann holt er die Fernbedienung raus, wird Netflix angemacht und dann, dann träumt er sich nach Kolumbien. Du musst, du musst ja. ihm mal so ein Hemd kaufen. Weißt du, wie der eine heißt Pablo oder was?
0: <lacht> nee, der, der, ähm, ich weiß nicht, du meinst, so ein Seidenhemd. Ja,
1: genau, der so ein, so ein Paradiesvogel. Ich bin leider nicht so im Narcos Game, aber. Oh Pacho! Äh, Pacho, genau. Paco, und so ein Hemd musst du dem mal zu Weihnachten schenken, das ist gut. Ja, so ein richtiges, das was, richtig Hemd. Fände ich richtig
0: gut. Mit so, mit so, mit so, mit so, genau, so, 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 Ganz so ein bunt, so, so ein, Seide. ein Seidenhemd. Ja, aber Pacho ist ja auch einer, der dann auch, also. Ähm, ja, der lebt wie er mag, ne? Ja,
2: ja. na der klar. Lebt, wie er mag, ja. Und da habe ich, weshalb nur, es gab dann aber manchmal auch so Momente, da guckt man so. Ich habe in Glorious Bastards mit ihm geguckt, mhm. auch großartig, also ja. auch mit, ne? Und er hat sich das so angeguckt. Und ich habe gemerkt, der wird da auch so unruhig so und das, ja, die sind das nicht ihm gesagt, ne? Ey, also wirklich wahnsinniger Film diese. Und er kann, also das ist wirklich die, die schärfste Art der Kritik. Also der Abspann läuft und dann ist so eine Minute Pause und dann sagt er so, ja und den findest du jetzt gut, also den findest du gut <lacht> Und ähm, ich habe bis dahin also äh, mich kaum getraut hinzugucken, weil ich wusste, das ist so vernichtendes Urteil auf der anderen uns jeden Moment anschreien, wenn ich ihn frage, ob es. Du bist ob er aber
0: auch, du bist aber auch harter. Da. Man darf ja auch gar nichts machen, ne? Man muss ja. Nein, man, man darf nicht was essen, man darf Nein, kaum atmen, man Gott darf nicht auf Toilette gehen. Man darf also äh, maximal weiterleben, während man diesen Film guckt. Man darf nichts machen, wenn man mit dir einen Film guckt.
1: Nee. So ist es bei mir zu Hause, wenn Cosimo
2: spricht beim Sommer aus der Stars. Richtig. Da hat es absolut ruhig zu sein. <lacht> Hatte, hast du, hat er mir wirklich auch privat gesagt, <lacht> ja, gesagt da muss absolute, absolute Ruhe stille, sein. Am
1: ganzen, also da darf nirgendwo auch im ganzen, <lacht> Be, im ganzen Bezirk, hat es Ruhe zu sein. <lacht> Wenn Cosimo redet, ich, das gebe ich an die Bezirksbürgermeister durch.
2: Ja,
0: naja. Aber ja, also was soll ich sagen? Also ihr könnt das weiter gucken von mir aus, aber ich morgen nimmer. Ich möchte noch mal kurz äh, auf das Thema
1: des Jahres äh, zu sprechen kommen. Ähm, auch dieses Jahr, ne, wobei dieses Jahr muss man sagen, weil dieses Jahr wurde ja schon die Rouladenkönigin 2022 oh, 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 gewählt okay, und deswegen der wird da ja da dieses Jahr die, ab, ne? die Super Rouladenkönigin gewählt werden. Jetzt Weht wollte ich nicht. mal fragen: Wie ist denn der Stand? Ähm, werden schon äh, neue Gewürze gekauft? Gibt schon? Werden Kochbücher studiert? Äh, ist eine eure Mütter vielleicht nach Alexandria äh, gefahren, um zu gucken? Ist da auch noch irgendwie so ein paar Papyrus Fetzen, aus dem man noch so ein ganz spezielles Finden könnte, um dieses Jahr zu gewinnen. Wie ist der Stand im, äh, in Sachen Super-Rouladenkönigin 2023? Des, ich muss mal Disclaimer: Deswegen super, weil es gab schon einen Rouladenkönigin 2023, ist die super
0: 2022, also was ist das? doch
2: scheiße, wegen der Roulade jetzt eben. Also, wie ist der Stand? Ich, ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe gestern Abend ähm, hab ich gedacht, ist die Folge eigentlich schon gelaufen, in der du aufgerufen hast? Mhm. Das war die letzte. Dann habe ich noch, mich noch mal vergewissert und habe gesehen, ja, die ist schon eine Woche online. Mhm. So. Und ähm, weil meine Mutter, ich habe auch in der Zwischenzeit öfter mit ihr telefoniert, ja, sie hat es komplett ignoriert. Ich bin richtig stolz auf meine Mutter, da ist nichts angeschmissen worden, kein Apparat, sie hat es komplett durchschaut, da wird jetzt kein Herd angemacht, sie hat es komplett, es war ihr nicht mal wert zu sagen, sag mal, schämt sich Jakob nicht, das zweite Jahr in Folge da zu kommen und sich da so eine Roulade zu Ja, haben. Das
0: zweite Mal in einem Jahr, das ist ja das Verrückte. Ja. Also das ist also mir haben Leute geschrieben, Klar, das möchte ich auch einfach ja, mal hier doch
1: als Offenlegung sagen, weil es die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer machen sich ganz ganz große Sorgen, dass Deine Mutter jetzt einfach nur gewinnt, weil du so einen Druck auf mich aufbaust und es, ich habe ganz viele äh, Zuschriften der Solidarität erhalten, die gesagt haben, Jakob, wir legen größtes Wert auf dein geschmackliches Urteil. Lass dich da nicht unter Druck setzen, es darf nur die super werden, die es auch geschmacklich am meisten verdient hat. Ich
0: will nicht Und da, da möchte ich einfach mal mich bedanken für diesen äh, wirklich nie dagewesenen Rückhalt. Ich möchte nicht, dass du so einen harten Aufschlag hast, wenn du da aus deinem Kuckucksheim da immer mal rausfliegst. Weil ich sage dir, es wird diesen Wettkampf nicht geben. Es wird auch nicht passieren, dass sich irgendwer da zusammentut oder sonst was. Also, es wird jetzt auch kein, keine, ja, kein Aufschrei der Gesellschaft geben, die sich hinter irgendwelchen Müttern oder hinter dir oder rund um deinen Teller da versammeln. Das wird einfach nicht passieren. Es wird einfach, es, es, es interessiert niemanden mehr. Du bist ein König ohne Volk. Da ist vorbei.
1: Also ich rufe jetzt nach dem Podcast, rufe ich
2: Mechstel an. Dann wollen wir mal sehen. Darf ich den eine Roulade machen? Willst du antreten dieses ja, Jahr? Ja, ich trete an. Ja, aber wie? gegen wen? Weil Klaas ist
1: kein Mutter froh, von Klasse, weißt du Klasse noch, Weißt du Klasse? noch, als damals... Hey, dann könntet ihr aber zwei Titel in der Familie Schmidt haben. Ja, weißt Über du noch, zwei aber Generationen, um die Häufer
0: Umlauf zu demütigen. Ich das gefällt
1: an. mir gerne, das nehme ich gerne an. Ja,
0: dann macht das doch, euer, euer Scheinwettbewerb da wie in Nordkorea. Ja, bitte. Da schön. muss ich ja nur
1: noch deine Mutter anrufen.
0: Meine Mutter geht nicht mehr ans Telefon. Das ist, weißt du noch, als Christian Wolf damals Kai Dickmann auf, äh, auf die Mailbox gesprochen hat, mit der Rubicon ist überschritten. Ja, ist auch nicht so gut ausgegangen. Also, ne? also klar, ist,
1: ich denke, also gut, wenn ich nur eine verkosten kann, dann wird der Sieger relativ klar sein, Schmidt. Dann hättet ihr den zweiten Titel Richtig. in der Familie. Das
2: reizt mich wieder. Ja, dann mach das doch mal. Ich mache dir eine Roulade. Ja, sehr gut. Ich muss mal kurz
1: aufstehen. Ich noch ein Geschenk für, für mich? Ja, im Grunde auch für deine Mutter. Weil du hast ja letzte Woche aufgerufen, dass hier ganz viele ähm, so, deine Eltern waren ja hier auf der IFA, ne? Ja. Und da waren die ja so enttäuscht, dass ja, das da so wenig mitbringen, ja. so einen äh, Krempel gab, ne? Ja. Und jetzt ähm, haben das auch die Leute gehört, bei mir in der Nachbarschaft und äh, die, die wollten dieses Unglück nicht stehen lassen. Und hier, Schmidt ist ein klassisches Mitbringsel. Das ist für deine Mutter, ich gebe dir jetzt mal stellvertretend, das ist von der Firma Kanisten, Die macht so Salben gegen Fußpilz. Und das ist ein Fußbad <lacht> zum Aufpusten, schmidt Hier, Nein. bitteschön. Kann man einen feierlichen Tisch noch drunter machen? Ja. Bitteschön. Oh, Wer hat das geschenkt? Meine Nachbarin. Äh, die ganze war Nachbarschaft war da auf dem Bein, um da um da. Ach, das ist aber lieb. Ja.
2: Wir Was? haben
0: hier noch, äh, Schmidt. Hm. hör mal in. Hör doch mal, kannst du aus dem Jubelrausch noch mal dich kurz beruhigen, beruhig ja, ja. dich wegen deinen Kanistenen. Ähm, wir haben hier noch ein ganzes Paket bekommen, an dich adressiert, an Studio Bummels mit deinem Namen drauf und das würde ich jetzt mal für dich aufmachen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich denke mal, das ist auch Mach mal, das vorsichtig mit dem Teppichmesser, ich dachte, du, du das, machst das so wild ach, und so. Ja, ja. Ich dachte, das wäre was, ist bestimmt auch was für die Mami. Was haben wir denn da? Dann also mach, mal aufmachen jetzt hier. Ja. Oh, guck mal, also da ist ja wirklich alles. Guck mal, das ist zum Beispiel ein Mac-Cable-Sponge, also ein Trockner für Ladekabel. Ze oh. So, dann haben wir hier einen Bleistift. Oh. Was, von wem ist denn das alles? Was haben wir hier? Ein Ohr, guck mal hier. Nein. Das ist ein Zollstock. Äh, ein Zollstock. In, in, in Ganz tolle Sachen. Ein Kugelschreiber, <lacht> <lacht> herrlich. Eine Trinkflasche von Porsche. Das ist ja alles Hä? ganz was billiger ist das? Mist. Nein, woher Herrlich. kommt das denn alles? Was ist das denn hier?
2: ein oh, darf ich die Trinkflasche von Porsche haben? Kannst du vergessen, das schicke ich alles an meine Mutter. Das
0: ist, was ist das hier? Ich. Eine Tube? Was? Was? Eine Fair-Tube? Was ist das? Soll das sein? Ist das ein Regenschirm? Ich denke mal, ne? Ja, das ist ein Regenschirm. Ach, guck mal! Ja, das ist lass
1: das
2: alles drin, die Frog. Oh, das sich kriegt man nie nicht. wieder da rein, ich hab's jetzt rausgezogen. Oh Mann, jetzt lass die Geschenke, die sind meiner Mutter. Die ja, wollen...
0: aber wir wollen noch einmal gucken, was da alles drin ist. Guck mal, noch ein Kugelschreiber. Und was haben wir hier? Äh. Guck mal hier, Putztücher das ist perfekt. Super das ist Heaven. Dann haben wir I'm hier ein, ein Bienenwachstuch, wofür auch immer man das braucht. Hier haben wir ein kleines, ein kleines Kuscheltier, <lacht> wie ein Bier sieht das aus. Ein Kuscheltier sieht aus wie ein Bier.
2: Ein kleines Kuschelbier. Hm, habt, lecker. Ihr das, äh, habt ihr das zusammengestellt bei Bummeln? Nee, oder? das ist
0: hier, habe ich doch gerade aufgemacht erst. Aber welche Firma hat denn alles? Weiß ich nicht. Das ist ein Display-Sprayer. Übrigens, <lacht> da kann man den Display machen. Was ist das? Ein Spotring? Was ist das? Also, so ist das ein Schweinkalen hier? Das nee. kam per UPS Express. Ist das hier? Oder was ist das? Ist das vielleicht was für den Papi? Nein, ach so, das ist hier, das ist so ein Licht, das kann man sich so an die Jacke machen. Weißt du, da kannst du hier ein Licht anmachen, guck mal. Und dann kannst du das dir so an die Jacke machen. Das ist halt so ein, so ein Ringlicht, wenn deine, wenn, wenn, wenn deine Mutter wieder YouTube-Videos aufnimmt. So, guck mal, was haben wir denn hier noch? Ich will einmal, willst interessiert dich das auch, was es alles noch gibt? Mhm. Was ist denn das? Es gibt so viel wunderschöne kleine Fummelscheiße, oder? Das ist so richtig, was ist das? Guck mal, das ist zum Beispiel so ein Set. Ah, guck mal, Precision Screwdriver Set. Da hat sich aber einer richtig Mühe gemacht hier. Hier sind auch noch große Sachen. Witz, interessiert mich auch. Guck mal, hier noch so ein USB-Kabel. Boah, hier ist ja richtig viel. Da ist bestimmt eine Tasse drin. So, und was haben wir hier noch? Sollen wir einmal hier reingucken? In Nein, große? lass das,
2: das gehört meiner Mutter. <lacht> Jetzt kannst du nicht alles anfummeln, ey. Ja, das ich, geht will, nicht, ich will wissen,
0: was es ist. Das ist eine Duddlebox. Guck mal.
2: Das ist super, ja. ja ist so ein
0: gut. kleiner Arcade-Automat. So, jetzt. Jetzt mach's richtig zu,
2: ich krieg einen Herzinfarkt. Ey. So packt er auch ja, die ja. MacBooks aus. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe
0: überhaupt keine MacBooks. Oh. Ich hasse Apple.
2: Ja, und den Samsung auch. Ja, Samsung ist mh, fein.
0: Samsung, das mögen wir gerne. Schöne jetzt Grüße nach mal, Korea.
2: Ja, jetzt sag mal, danke, Ende, dass der Podcast hier zu Ende Wer, wer hört das denn? Ende? Ja, das stimmt. Wirklich. So. Also, wie du das erste auspacht. Howl zum Hören. Ja. Also, ich finde das. Unboxing. total. Ich weiß gar nicht, von wem das hier ist. Da hatte ich gestern noch gedacht, wäre irgendwie mal, das würde mich reizen mal eine Büroführung hier zu machen im Podcast ja. und jede Regel, was man im Podcast machen muss, damit die Zuhörer in dem folgen können, miss missachten,
1: dass man sagt, oh guck mal hier,
2: wahnsinn, Ach, guck mal, dann gehen wir weiter. Oh, guck mal, das gibt <lacht> das gibt's ja nicht, was du da auf, das, was du auf dem Kopf hast, du. <lacht> oh, du. So, aber haben, haben wir oh, nee, da bin ich, oh, habe ich mich erschreckt. Ah nee nee, so, also irgendwie nie was erklären. Herrlich. Das haben wir aber auch oft schon unfreiwillig. Ja, gemacht, das stimmt. So, jetzt Dinge. können wir jetzt mal
1: beenden, also was soll das denn? Also mir tut das mit dem Sofa hier nicht gut und ich möchte gern, dass wir das nächste Mal wieder auf dem
0: Plastikstuhl sitzen, das ist meine Forderung an euch. Es ist für die Leute doch jetzt einmal ein bisschen entspannter gewesen zum Zuhören, oder? Zu, es war zu gemütlich.
2: Es hat jetzt halt wirklich gar nichts mehr mit Arbeit zu tun. Ne? Also es ist halt, jetzt haben wir, das ist ja...
0: Ey, ganz ehrlich, wir sitzen hier wenigstens, alle anderen Prominenten sind beim Oktoberfest.
2: Stimmt. Wir sitzen hier wenigstens. Ich freue mich, ich habe jetzt auch von jemandem gehört, da wollten wir äh, einen Telefontermin vereinbaren. Und er sagt, er ist bis Donnerstag beim Oktoberfest. Das habe ich auch gelesen. Die also Mail. Die, die mehrere Tage.
0: Die Mail habe ich auch gelesen. Da ging es darum, ob man mal eine halbe Stunde ein ja. Videotelefonat machen können. Und dann kamen so zurück Ja, super gerne, aber ich bin bis einschließlich Donnerstag auf dem Oktoberfest. Mehrere Tage.
1: Und man, da ist man als Berliner so angearscht, weißt du, Kölner können sagen Nee, da kann ich nicht, da bin ich ja, komme ich ja gerade vom Karneval und so. Ja. Ja. Weil dann sind die dürfen, die so offiziell besoffen und verkatert sein und müssen nicht
0: arbeiten. Ich mache das immer Oktoberfest wenn in Bayern. Wir Berlin haben immer nichts. Doch, doch, doch. Ich mache immer am 1. Mai, sage ich, da kann ich nicht, da zünde ich die Sparkasse an. <lacht> ja. Danke. Ende.
1: Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. scheiße. auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht> ja gut, ähm, das ist aber so, so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt. Wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, äh, und der Club heißen, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge? Ja, und jetzt mache ich seit zweieinhalb Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit. Die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen. Also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen. Und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander. Aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
2: Ja, äh,
1: schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt
2: bitte keinem.